0: Who? Você está ouvindo Will Who Cast?
1: O bom menino não faz bebida na cama.
2: O bom menino. Queima... E aí galera, eu sou William de Souza e.
3: OELHA! Já pega pra porta, meu Deus. Ai, meu
1: Deus. Salve, salve galera, Aline Pagoto. Por acaso vocês eram crianças tranquilas? É,
4: tão... então. Então. Uh... <risos> eu posso dizer que eu fui.
3: Ah, eu também. Tá Senta
4: tá tá lá, tá a Cláudia. É sério, eu vim fazer merda adulto, cara.
3: Ah, Meu <risos> Deus do céu. Vim fazer merda adulto. É. Então okay. tá. Vamos lá. Oi, gente, eu sou Fabiana Cisar. E, William, você tem certeza que caiu da escada? <risos>
4: Eu tava todo quebrado com o braço pendurado, você caiu mesmo da escada? Não. É tipo isso.
3: Ai, caralho, é hoje que eu vou te entregar,
1: William. É hoje. Aí ela já chega dando outra
2: ah,
3: pergunta. Eu já, eu já fiz uma lista. E a gente vai ver quem era o mais tranquilo, né? Eu ou ele, é. ah, vamos lá, prosseguindo. Fala
1: galera! é parecido.
3: <risos> Fala
4: que você manda tomar mentalmente.
3: Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, 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 Fala tá
4: galera! <risos> Alô, teste um, dois, fala galera que é Cleiton
3: o Ai, ai, <risos> ai Ai, Eu tô chorando aqui
4: Cara
2: Quem puder dar mute no gente, microfone Peraí, deixa eu inspirar por canto, por canto. Aí, aí. 3,
4: 2, 1 Cleito Você comprou o coentro? Hã? Ah, Oi? Essa é a primeira pergunta de que eu tenho memória na vida da minha mãe me questionando de alguma coisa Meu Deus do céu
2: Muito bem, galera, estamos de volta com mais um o E no episódio de hoje nós vamos falar aqui Sobre coisas que... Os nossos causos malucos da vida. Aquele que tinha que ser comigo na infância, né? O tempo atrás nós gravamos o Tinha Que Ser Comigo. E foi sobre qualquer coisa. Mas hoje nós temos um tema específico. Na infância. É, é... é sobre qualquer coisa. Segura. Tipo... Ah. Meu Deus, gente. Hoje vai ser sobre coisas, causos da nossa vida que aconteceram conosco na infância. E nós chamamos aqui nossa... Querida Fabiana Cizapa, quem não ah, sabe,
3: minha irmã, gente. prima do Oi, Cleiton. Gente.
4: Ele já fez, ouvintes, ouvintes do meu Brasil Valoril. ele fez de propósito. Ele fez muito de propósito, mas muito. Vocês não estão tá entendendo. <risos> Só que eu acho que a casa caiu, né, Fabi?
3: Ele vai ser o campeão de causas hoje. Porque assim, de mim eu não tenho, né, gente? Porque eu fui uma criança, criança doce, entendeu? A criança assim, não, sim, mitinha, quietinha.
2: Tem causas entendeu? Tem causa Aí, -se, eu -se. vou ter que fazer a
4: listagem dele, entendeu? Que criança que brincava de Chandman com o um primo. Ah, sim. Entendeu? É verdade. Ah, ah, claro.
2: Uma pessoa que ficou altamente
3: de tranquila. Muito obrigada, ah,
2: gente. gente. Fala aí de novo, Fabiano, o que você falou que não para ouvir. O
3: que que eu falei? Não sei mais o que eu falei. Ah, meu Deus. Logo. <risos> gente, aqui é. Então...
2: Então gente, vamos ver <risos> o que, que vai dar esse papo aqui. Mas primeiro,
4: <risos>
2: lembrando galera, não deixe de me seguir nas mídias sociais: Facebook, YouTube, YouTube, Twitter, YouTube, é YouTube. Tamo lá A também. A gente
1: tem YouTube também.
2: Tem lá, tem as vinhetinhas lá, os vídeoszinhos. Ah, lá é tal.
1: verdade, tem. Eu tenho razão.
2: Tem, tem podcast lá também no YouTube. Tem
1: tudo,
2: <risos> tamo em tudo quanto é lugar. Nós tamo em tudo, dominamos tudo: <risos> Facebook, Instagram, Telegram. Uh, Twittergram Facegram
1: Twittergram? é só não ficou legal não.
2: <risos> é, tá bom então galera, segue a gente lá, não deixe de avaliar a gente lá no iTunes também, você que, você, que escuta, você escuta pelo iTunes pelo iOS aí ó, acessa lá, dê a sua estrelinha avalia a gente lá, que dá, dá pra gente dar uma subidinha nos no Stranger Topics aparecer mais pra cima, aí aparecer mais. É mais ouvinte pra nós, que nós quer você
1: também pode ouvir a gente no Deezer, se você tem a plataforma do Deezer, você pode procurar a gente por lá, olha só que bacana, yeah. você vai pro seu trabalho, você vai fazer as suas coisas dentro de casa, você pode ouvir com seus filhos, com seus amigos, olha só que bacana, quanto mais você indicar a gente, melhor, a gente vai estar tá aqui pra você, olha só que bacana.
2: e yeah, é isso aí. E se você está escuta, escutando pelo site, você pode também pegar aplicativos gratuitos né? Play Store, Apple Store, iTunes Store. Nossa, você iOS é muito Store. chique,
1: né, William? Sei como lá é? como é que eu vou esse negócio. em inglês aí. agora, né?
2: <risos> que saiu
1: do Portunhol, agora foi para inglês. Olha que bacana. <risos>
2: Então, entra lá, existe aplicativo gratuito, galera. Você instala o aplicativo e você já recebe, assina o WuRoCast e já recebe o um episódio. Sempre quando sai, você recebe a atualização lá. Ah, sai o um episódio, uhu, sai o um episódio, uhu, e você escuta a gente. Olha só que maravilha, tá bom? É, então, muito legal. Assina a gente, segue a gente, tá? Tudo a gente, tudo nós, <risos> tudo nosso. E simbora pra leitura de e-mail. E meus queridos ouvintes, para a leitura de e-mail dessa semana, eu chamei o nosso amigo Marcos Moreira do Sabre na Nós, que tá ausente, tá sumido, abandonou nós. Olá. <risos> Tudo bom gente. Nos
0: abandonou. Não, não vai com a gente, isso. cara. Nossa, faz bastante tempo, cara. Mas não, não, é não, não faça isso. Eu sou, um, eu sou um homem cheio de ocupações. Eu sou um homem <risos> cheio de mitidezas. Não, 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 se privem por mim, por favor. Não se privem por mim.
2: <risos> Mas é isso aí. Hoje ele vai aqui gravar aqui, uh, emprestar um tostão da voz dele para poder. Oh, ler que lindo. Nossos ouvintes maravilhosos que nos mandaram e-mail. Eu vou puxar aqui, ó, a Lorena Fraga mandou aqui um e-mail pra gente sobre o WooHooCast45, aquele sobre músicas marcantes.
0: Excelente episódio, escutei, maravilhoso. Queria ter participado, até porque tinha Nath lá, então Tem. fazer o quê? Beijo, eu Nath. Eu te
2: chamei, mas você não podia. Você
0: <risos> eu, eu eu sabe que eu sou um homem muito ocupado?
2: <risos> Vamos lá, a Lorena botou aqui pra gente aqui, ó. Olá, seus ótimos. Amei isso, adorei isso, cara. Que Olá, beleza. seus ótimos. Acabei de ouvir esse episódio perfeito e, gente, preciso me hidratar. Vai, é. Chorei, chorei, largado. De rir. De emoção pelas músicas lindas e nostálgicas. E de rir de novo. Da barriga do erro. Nossa. Episódio... <risos> Episódio precioso. Vocês estão de parabéns. Exceto a Nath, porque não gosta de Relião. Leão. Oh, Celso.
0: Ah, assim, tem... pensa o seguinte, Lorena. Ninguém, ninguém é perfeito, né?
2: <risos> não, e ela não falou que não gosta, gente. Calma. Olha, As pessoas estão ficando revoltadas. Gente, ela... a Nath não falou que não gosta.
0: Ela disse que, <risos> que prefere Tarzan. Entendeu? É, cada, cada é, um continua tem o seu sendo,
2: é? Continua sendo uma herege, não mais.
0: Como diz o Fábio, o Fábio costuma dizer que todo mundo tem o direito de estar tá errado.
2: É isso aí. <risos> ah, e ela botou aqui, ó, parabéns especial pro William e o Cleiton, que falsetes, hein?
0: Apl... Nossa, é, é incrível, cara, <risos> incrível.
2: Ai, ah, cara, e pra Lili, que me desculpem, lembrou das melhores trilhas, ou dos meus filmes favoritos, que dá no mesmo, né? Faz Eu sentido. Até a próxima. Lorena, brigadão, Lorena. Muito obrigado mesmo por esse e-mail. Cara, foi, foi muito maneiro esse episódio, cara. Foi
0: maravilhoso. Cara. <risos> Poxa, imagino, cara, que com, com a Nath, com a Aline, putz... Eu, 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 eu juro, cara, eu queria, eu queria ter vindo. Eu queria ter vindo, assim. Eu queria. Eu, 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 eu Tava separando filmes, inclusive, <risos> mas des, desculpa aí, cara. Ainda sobre... O Will Who Cash número 45, sobre músicas marcantes, o Fábio Bentes, mandou a mensagem dele e falou Bom dia, galeria animada! Bom, bom, bom dia, Fábio. É, bom dia. Eu não sei que hora você está assistindo, você tá escutando isso, mas bom dia. O bom estava... dia, boa tarde ou boa noite. <risos> bom momento. O Will estava certo, ou meio certo. Em Louca Academia de Polícia, o Mahoney é um preso detido. E não era a primeira vez, sim. Eu ia mandar a minha mensagem, já que eu não participei do programa. Mas já que eu já estou aqui, sim! <risos> ele é um cara que foi preso e ele entrou na academia de, puni de polícia para poder se redimir das, 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 da, dos crimes que ele cometeu. Né? Então ele é um homem em, 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 em resolução, né? Ele tá. Ele tá ali crescendo como pessoa. Isso.
2: Tá? É que no episódio eu comentei que ah, era, era uma academia de polícias que. Pegava marginais e botava pra poder. Isso é o que eu lembrava na hora. É, né? exatamente. Pra poder entrar pra academia e virarem policiais. E habilitar falou que não. Pessoas.
0: Isso. Que eram é, criminosas de. de crime, crimes pequenos, né?
2: E o Cleito disse que não, que isso é só a partir do segundo filme. Aí eu falei, cara, mas acho Mas o Marrone não tava sendo preso no primeiro filme, ficou aquela Sim. de que era ou não era, era ou não era, e acabou, foi falei, ah, então eu confundi, porque são
0: oito filmes, né? É, muito, é, é muita coisa, cara, realmente é. é muita coisa pra lembrar, mas vamos lá, e continuando. E o Fábio
2: tava aqui falando que sim, ele tava sendo preso mesmo, o Marrone.
0: Exatamente, lá ele conhece o Larvel Jones, que também estava sendo preso, detido, um detetive do departamento que era amigo do pai do Marrone, diz que fazia aquilo em consideração a ele e não iria continuar fazendo. Para livrá-lo da cadeia, exigiu que o mesmo entrasse para a academia e fizesse todo o curso. Olha aí, a, a explicação é. aí, bonito. Cara cara com conhecimento de causa, Fábio. Parabéns, <risos> Fábio. Caso ele desistisse ou fosse expulso, seria preso. Marrone aceitou, mas com uma condição, que ele pudesse levar um amigo para fazer companhia, que era o Larvel. Olha aí. Cara, vou te falar <risos> que eu não lembro quem é. O, 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 o Larvel Jones é aquele rapaz que faz é as vozes É aquele que faz exquisitas? os sons com a boca. De ah, Deus. tá. É porque eu conheço ele como Jones, Larvel, quem é Larvel, é. cara? Eu não sei. É, o Fábio sabe até o nome dos caras, cara. Larvel
2: Jones, Larvel é. Jones, sei lá. Então, aí, aí é aquele que eu vou, tava certo e meio certo, ou meio certo, porque é o que eu lembrava, cara, eu lembrava que o Marrone tava sendo preso, o cara lá também, entendeu? Só que é tanto filme, cara, e aí, é, eles, eles incluíram isso no roteiro dos próximos filmes, ó, deu certo isso de pegar um cara e botar pra ser... Sim, porque,
0: inclusive, nos outros filmes, eu não lembro se é no terceiro, no quarto, tem uma outra turma. No
2: próprio segundo filme, eles usam os, os bandidos que foram presos no primeiro filme, entendeu? Aí, tá
0: vendo? Que, que aí entra o lance do Zed, o Sweet Chucky, é. o High, o Hightower, se não me engano, entendeu? Entra uma galera assim. Entra uma galera muito maneira, cara, muito maneiro. ver esses filmes de novo, A gente é, tem que ver isso de novo, cara. Fábio. Obrigado pela sua mensagem, obrigado por ter trazido o seu conhecimento até aqui.
2: Obrigadão, Fábio, tá? valeuzão, cara.
0: Chupa Valezão. Clayton por duvidar da habilidade do Will de lembrar das coisas. <risos>
2: não, ele tava bem certo, os dois estavam bem certos. Hum. Assim. eu vou botar os foros quentes aqui. Eu prefiro,
0: gost... eu prefiro dizer chupa Clayton, porque é mais gostoso e ele não tá aqui pra se defender. <risos> <risos> Marcos,
2: valeu, cara, brigadão aí, tá? Presente se para pro nosso ouvinte. apesar que todo mundo já sabe ele faz o seu Gente, jabá. Se não,
0: quiser. não tem estresse, Se você assina o que e é, tá escutando, sabe na nós e vice-versa. Você já conhece Eu esse esquema.
2: Só... Todo mundo já conhece, tá? É, exatamente. Continua de vento e popa, Marcos, brigadão. Tamo junto, cara. E se bora lá ouvir esse papo aí sobre causas da nossa infância. Bora. Nossa. Olha isso.
0: Eu... Nossa, por que eu não participei desse também? Tá vendo? Meu Deus, estou perdendo a oportunidade, gente. Um abraço. <risos>
2: Muito bem gente, então nós vamos contar aqui nesses causos malucos da infância Aí vem a pergunta que eu sempre faço Quem quer começar?
1: Ah, com certeza o nosso host maravilhoso que deve ter apenas uma história pra contar. <risos>
2: <risos> não, vou... não, gente, Não, que é isso? Não, tem muito não. Aline, quer começar não, a Lili? Você, você falou que tem uma historinha pra contar?
1: Cara, eu não tenho. Porque quando eu era mais nova, eu não tinha aquela coisa de sair pra brincar, porque eu sempre fui uma criança muito presa, assim. Minha mãe, ela sempre me deixou muito presa dentro de casa, não brincava com os colegas no condomínio, essas coisas. Eu fui brincar mais, assim, tipo, descer mesmo pra brincar aqui no, no condomínio, quando eu tinha mais ou menos meus 12, 13 anos. É, eu sempre tive muita aversão a sangue, então eu não, assim, não, não gosto, eu desde novinha, assim. Quando eu era mais nova, era até mais constante as minhas crises de desmaio e tal, essas coisas. E a, a minha mãe, ela nunca foi muito delicada, né? Então, assim, eu tive um... Eu, eu falo que mamãe é muito Dona Hermínia, né? Ela é muito, assim, muito mesmo.
3: Ah, e oh, a aí mãe não é, é né,
1: pia? É, mas a mamãe, ela chega a beirar mesmo os exageros. Tá, é, eu tava com um bicho de pé. Eu tinha aí meus oito, nove anos. Eu sempre tive pavor, sentir dor. Qualquer coisa, assim, corte de dedo ou... Sei lá, qualquer coisa maior assim Eu já tenho, entro em pânico Falou de dor, eu já entro em pânico E aí a mamãe falou assim Vem cá que eu vou tirar seu bicho de pé meu Deus. Eu falei, tá, tá bom, vamos lá Ela pegou uma agulha, esterilizou Tudo mais Eu sentei Ela pegou meu pé com aquela delicadeza toda Puxou assim minha perna Vem cá, deixa eu ver Aí olhou assim É, negócio tá feio, tá bonito não então falei, bom, vai ser tranquilo tirar esse negócio, né Ela disse que sabe fazer então tá, ela foi, pegou, olhou assim e tal, e começou a cutucar. Só que assim, a mão da minha mãe é muito pesada. E ela enfiava, quanto mais ela enfiava a agulha, mais eu sentia dor. Eu sei que teve uma hora que eu já não tava aguentando, eu comecei a gritar. E a minha avó saiu correndo de dentro do quarto. O que, que tá acontecendo? Você tá matando a Aline? Não, mãe, eu tô só tentando tirar o bicho de pé dela. Quando ela olhou, eu já tava desmaiada. <risos>
4: Meu Deus do céu, hein?
1: Meu Deus! <risos> Sem brincadeira, eu já tava desmaiada de tanta dor que eu tava sentindo. No fim das contas, quando eu acordei, mamãe já tava segurando o um papelzinho com um bicho de pé me mostrando aqui, ó.
3: Tirei. <risos> Nossa. E você desmaiou de novo quando viu o bicho, né? Mas ao menos isso. <risos> Meu Deus do céu, gente. É, Lili? <risos> Meu pai,
2: mano.
1: Gente, é umas coisas assim, bizarras que acontecem comigo, sabe? Mas isso também não é só quando era mais nova, não. Quando, agora mais velha também acontecem umas coisas muito bizarras relacionadas a essas coisas, assim. Mas tudo bem,
2: hum. é normal. Não, mano. mas a, a, a tua mãe foi eficiente, conseguiu tirar o tá é pai.
3: É
1: super. Ela quase esfolou é. meu pé, mas tudo bem, acontece, tá, tá tudo conseguindo certo.
4: Andar. Meu pé tá aqui,
1: tá vivo. Sim, tá tranquilamente. Tá tranquilamente. Andar. Consigo pisar. Tá conseguindo falar. Consigo pisar normalmente. Sim,
4: Tá com tá emprego.
1: Tudo bem, tá tudo certo. Ah, o Cleiton, para! Não, eu tô falando começa,
4: igual minha tia falava. É... Cê, 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 tá, 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 tá andando. Mas caiu, mas tá andando. Caiu, mas não interessa, tá andando. Então tá tudo certo. Segue o bar.
2: Morreu, não morreu? Então tá bom. Então tá tranquilo. É? Normal. E agora o grande campeão vai dar
3: uma cortada. E ele. Ah! Foi sem querer, querendo.
2: Eu tenho uma historinha aqui bem, bem, bem antiga, lógico, da infância, é, é antiga. Uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, da minha vida, que a minha mãe, meus pais se separaram, a gente era bem... bem criancinha ainda. Uhum. Aí minha mãe começou a namorar um rapaz e tal, que
4: assim, meu padrasto e <risos> tal. Aí nós fomos conhecer... Caraca, nem começou. A Fabiana já tá rindo, mano. Não,
2: é, é, A
3: <risos> o quê?
2: Essa é o quê? Quem tem que? Essa o que
4: passou sou eu,
3: gente Não, gente ah, Então conta, então, vai, então... conta pra gente É porque assim, o meu irmão Ele é muito conhecido aqui em São Paulo, né Eu já falei isso pra ele e todas as pessoas conhecem ele por causa da panela de pressão <risos> e da panela de feijão, né? Ah, meu Deus! Foi o que ele falou, meus pais se separaram cedo e tal, meu papai e minha mãe começou a namorar com o meu padrasto. E aí, um belo dia, nós fomos visitar a família do meu padrasto. Era uma festa em família, e lá é assim, a mesa sempre farta, muito cheia, e o William é muito esfomeado, né? Ele era um vira <risos> <risos> um papo Que mentira! Vira... Que matar, mentira, eu que assim, a mamãe tá falando Ai, toma Gostei Mamãe sempre dava um lanchinho, né gente Né, Aline, Cleiton, mamãe sempre dá um lanchinho básico, um tipo Básico Pra gente não fazer vergonha na casa um dos outros, né Eu faço isso Sim. com Maria, gente
2: Só que nesse dia, Maria minha mãe deu janta
3: Exatamente, Maria tem dois anos E eu dou janta antes de sair de casa Hein, <risos> chegando lá
2: Não, antes de sair de casa minha mãe eu Tô dando janta pra vocês eu não quero chegar lá, não Exatamente. quero que peçam nada.
4: Não, não come, nada. não respira, não pensa, Exatamente. não olha, não é. pede <risos> pra cagar,
3: vai no mato. Exatamente. Desse jeito. Chegamos lá, aquela mesa farta. A casa da família do meu padrasto, das minhas tias, são assim... As festas são sempre fartas, a mesa cheia e o povo comendo e bebendo, uma coisa bem gostosa. O William, quando viu aquela, aquela mesa, ele começou, mãe, tô com fome. Nossa. William, você acabou de jantar. Ô, oh, mãe, mãe, eu tô com fome. E aí eu, eu já... Eu <risos> <risos> Eu falei, eu vou apanhar. Isso eu tinha o
2: quê? Quatro? quatro ah, é, anos, quatro né? Ah, 5 quatro, cinco irmão? anos. No máximo uns
3: quatro
2: anos. Aí minha mãe, fala, aí minha mãe soltou aquela pelo dente. William, pelo amor de
3: Deus. <risos> 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 Essas são clássicas, cara. Essas Não, são clássicas. Fechei a me temer, porque eu falei assim, eu vou apanhar. Eu vou apanhar, porque ele tá, vai fazer graça aqui e vai sobrar pra mim, né? E ela começou, eu <risos> oh, Mãe, eu tô com fome. Mãe, mãe, eu tô com fome. Mãe, oh, mãe ô mãe, oh, mãe, eu tô com fome. Mãe, eu tô com fome. Nossa. Mãe, nossa. E aí ele deu um berro. mãe, oh, eu tô com fome. Não. Filha.
2: A minha mãe me levou pro banheiro.
3: <risos> Minha mãe pegou o William e foi pro banheiro. E o William, fica quieto, William, pelo amor de Deus. Mas mãe, eu tô com fome. William, você não tá com fome, William. Você comeu em casa, William. Mas mãe, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. E aí minha mãe começou a brigar com ele. E as minhas tias ficaram preocupadas porque ele chorando dentro do banheiro. E aí minhas tias começaram a bater na porta. Cecília, o que que houve? Por que que o William tá chorando? Não, nada não. É porque eu tô com fome, minha mãe, eu tô com fome.
2: Caraca mano.
3: A minha mãe na mesma hora Pegou as bolsas e falou Vamos pra casa Na mesma hora Fomos pra casa Minha mãe abriu a geladeira, gente E tirou uma panela de pressão Cheia de feijão. E colocou Nossa. em cima da mesa. Nossa. Falou, você não tava com fome? Agora você vai comer. Aí ele, não, não, mãe. Não, mãe. tá com fome tava não, brincando. mãe. Mãe, eu tava brincando, mãe. <risos> ah, você vai comer. Ela colocou um prato de feijão gelado pra ele comer. Meu pai falou, não, não faz isso com o menino, que o menino vai morrer de tanto feijão, né? Eu não sei como ele não tem trauma de feijão, gente. Mas ele comeu aquele feijão gelado até ele colocar os bofos para fora, porque tá ela morrendo de fome, né, William?
2: Aí quando ela parou, é. meu padrão falou, ela parou. Aí ela o dedo na minha cara e falou: você nunca mais me peça comida na casa dos outros. Daquele jeito, tá bom? Aí, então, até hoje, eu chego na casa de alguém, e eu quer comer alguma coisa? Não, não, obrigado.
4: Você é mentiroso. Mentiroso.
2: visita. Quando, quando é uma pessoa que eu não conheço, a pessoa ah, pergunta. Tá. Quando é de casa, pessoa que já conhece a família, aí sim, eu já entro Me comendo. Dá uma
4: panela de feijão, já sei. <risos> Depois de saber que o feijão realmente é uma coisa muito nutritiva, <risos> <nós> vamos... <risos> né, William?
1: Eu acho que eu nunca mais vou olhar para o feijão <risos> da mesma forma. <risos>
4: <risos> então, depois de saber disso, eu quero voltar nos meus quatro anos de idade. Lá em Natal, meu pai foi para lá com a... comigo, minha mãe. E é a gente foi para lá porque ele tinha o sonho de, de resolver a vida no quesito financeiramente falando.
1: Aí, também. Ah, bem faz... para morar então, né?
4: É, fomos para morar. Ele foi pra ele foi para lá. A gente, eu tinha um um para dois anos. E aí quando eu aprendi a falar na, lá em Natal, ah, né?
2: Que bonitinho. Ah, e
4: tanto é que meu sonho é voltar em Natal, cara. Meu sonho assim, eu amo Natal e queria muito voltar, mas nunca consigo, né? É pobre droga, mas tudo bem. Aí, beleza. <risos> aí a gente foi... Minha, meu pai rapidamente cresceu, porque na década de 80 era assim, você era pego a laço para trabalhar. né? Não é igual hoje que você é chutado a laço. Entendeu? Na época... E aí, cara, meu pai chegou em Natal com a mão na frente e outra atrás. E aí começou a procurar emprego. E aí um camarada virou para ele e falou assim, olha só, se você ajudar a vender algum móvel nessa loja hoje... Eu te contrato Meu pai vendeu Legal. toda a loja mais o estoque. Que irado! Meu pai conseguiu vender a loja toda. O que podia ser vendido, o que não estava vendido, ele vendeu e vendeu também o que estava no estoque. Aí, pô, o cara que apaixonou nossa, no meu pai, cara. né? E aí meu pai começou a fazer a vida lá em, lá em Natal. Saímos de uma casa alugada e fomos pra uma própria. Com menos de dois anos, meu pai conseguiu comprar uma casa própria. Que massa! Ganhando um de, rios de dinheiro, aparelho eletrodoméstico. Ele era. era um o
1: né, no caso. Ele era o
4: mastodonte que o William é hoje, no caso, né? O William é a evolução do meu pai. O William vende, meu pai também vendia. E tá, beleza. <risos> uhum. aí, aí, tudo bem. Minha mãe pega uns cruzeirinhos na época e aí dá na minha mão. Eu tinha 4 anos de idade, quatro para cinco. E ela vira para mim e fala assim, Cleito filho. Vai na, na vendinha do fulano de tal e compra um molho de coentro. Isso a minha mãe falando com uma criança de 4 para 5 anos de idade. Então você já via que eu não era muito normal. Não. <risos> Aí eu fui na vendinha do fulano de tal. Deu 10, deu 15, deu 20. Meu deu Deus, onde minutos. era essa
3: venda, gente?
4: <risos> do outro lado, Fabi. Tipo, atravessando a linha da casa da voz e má, tá?
3: Meu
4: Deus. É.
1: Aí... Eu não sei onde é a linha da casa da voz Vozimar. Não, não é
4: porque bem, a não. Fabiana é tipo assim...
2: Atravessou a rua.
4: Atravessou ah, sua okay. rua, Fabi... Obrigada. O, o, Aline, atravessou <risos> a rua, tá?
2: Beleza, aí... Porque é a, a voz a Vozimar, ela morava em frente pra uma linha do trem. Uhum. Aí você atravessava a linha do trem e tinha uma outra rua depois da linha do trem, entendeu? Ah, tá.
4: É como se, o como se você atravessasse duas ruas, Entendi. no caso, né? Entendi. Consegui mapear
2: aqui. Isso aí, quando vai atravessasse duas... Beleza.
4: <risos> aí deu 27 minutos minha mãe contava isso né? mais
2: tarde a gente vai voltar nessa linha do trem porque tem história na linha do trem tem, também tem, tem muita história ser. nessa linha
4: do trem
1: misericórdia gente é. vocês gostam da linha do trem né mas
4: pois enfim. é
1: cuidado que o trem pega aí
4: quando deu 27 minutos minha mãe preocupadíssima falou ai meu Deus se arrependeu né meu Deus eu botei uma criança de 4 para 5 anos pra ir na venda Jesus esse garoto, esse garoto sumiu desapareceu levaram embora ai meu Deus do céu como é que vai roubaram ser isso roubaram a criança roubaram a criança <risos> Diz ela que chegou na calçada, tô eu sentado, mais cinco amiguinhos, os cinco chupando sacolé. Seis cabecinhas... <risos> Chico Chaves. É, seis cabecinhas Gente sentadas na céu. calçada da casa e, e chupando sacolé. Aí minha mãe...
2: Chico Chaves Chico Chico Chico
4: pirulito... É. <risos>
1: Sua mãe surtou nesse momento, né? Não,
4: minha mãe... Ô, Cleito. <risos> Essa Fabia Fabi não sabia. Essa Fabi não, não lembra dela.
2: É igual o Seu Madruga, quando manda o Chaves comprar pão. É, Chaves, você comprou o pão, aí o Chaves enche a boca Imagino. de ar. É bem assim. <risos> Ai, prossiga,
3: Cleiton. É.
4: Aí, eu, diz a minha mãe, dizia a minha mãe, que chegou na, na calçada, olhou pra minha cara. Cleito o que você tá fazendo aí? Tá aqui com meus amigos, mãe. <risos> Mas garoto, eu não mandei você comprar o. Cadê o coentro, Cleiton? Cleiton, onde é que tá o coentro, Cleiton? Eu mandei você comprar. Ih, mano, tinha, não tinha coentro, não. Aí ela. E o que você fez com o meu dinheiro? Ah, não tinha coentro, não. Eu comprei tudo foi tendim mesmo. E tal. Tipo assim, eu peguei o dinheiro. Fiz uma farra com os amigos, <risos> né? Sei... É... É o banco todo. A breja foi comigo, sabe qual é? A breja foi comigo. Ai, eu Sentei, na, na, paguei aquele sacolé gostoso, entendeu? Cara, minha mãe dizia que não sabia se rir ou se queria me dar umas pregadas, entendeu? Porque ela falou que eu falei tão engraçado, né? Puxado aquele carregado do Nordeste, né? Aprendi a falar lá. Então ela disse, caramba, ah, Cleiton, eu lembro de, de você me olhando sem entender nada e, e eu rindo da lágrima descer. Eu falei, caraca, mano, tu imagina, cara, aí a Suri faz umas coisas comigo, o Eric fez umas coisas comigo, e às vezes eu me lembro dessa história, cara. Eu falei, caraca, tu imagina, é tu, tu imagina, William, happy porque hour na frente da na casa do Na cabeça da
2: criança, 4 anos foi a coisa mais natural do mundo, né? tipo,
4: não, não eu tinha eu... coentro, comprei tudo de tindim mesmo. Feliz Fazer o quê? Hoje. Já que não tem <risos> coentro então um Maravilhoso! Né? Macarrão, carne moída, que se dane. Que? É Maravilhoso! Quero quero meu Maravilhoso!
3: Quero gente!
2: <risos> então, tem uma vez. E a Fabiana também pode falar dessa. Eu vou falar, mas ela vai falar. Porque tem a minha visão da história. Ah, tá. E tem a visão dela é, com da certeza. história. Ah, eu, eu tô
1: aqui, me sentindo aqui. Eu tô me sentindo a jornalista investigativa. Vindo dos dois lados da história. Ah, vamos lá. Exatamente. Corre por aí.
3: <risos> vou fazer a matéria, vai. A minha é muito mais divertida, a minha versão. Ui! <risos> <risos> vai, vamos lá, então, gente.
2: Então, estávamos nós saindo, eu, minha mãe, Fabiana, meu padrasto, indo pra algum lugar em outrora, que eu não lembro pra onde era, não faz a menor diferença, mas... Era uma
3: festinha de aniversário.
2: Era uma festinha, não sei.
3: Você tava tão lindo. Tava todo arrumadinho de branco, lindo. tava com camisa branca. Ele era uma criança, tava bonita, gente. criança... Era ah, uma criança bonita, gente. bonitinho,
2: aquela criança. Ele era uma criança <risos> bonita, gente. Ele era.
3: Você reparou, né? Então tá. Juro que ele foi. Ah. Uhum.
2: Tá. Aí estávamos todos indo, todos, Terelep, tá? Terelep, pô, família reunida, pá. Aí eu não lembro o porquê, mas no meio do caminho minha mãe pediu pra eu voltar em casa buscar alguma coisa, pegar alguma coisa e eu fui em casa peguei o que tinha que pegar, não lembro o que que era e volta eu correndo pela rua e correndo, correndo, Lembrando e correndo
3: Lembrando que ele tava todo de branco, gente um shortinhos brancos camiseta <risos> branca
2: ah! suspensório, até suspensório Aí, têniszinho bonitinho, vem eu correndo e minha mãe grita
3: Mira! Para
2: ah. de correr! E vem eu correndo. Venho eu correndo. Aí pensa naquele... Aquela musiquinha do... Por que que acontece? Eu vim correndo e eu vi um montinho de areia
4: <risos> ah, no meu caminho, na
2: calçada. meu Deus. Um montinho. Aí eu pensei o quê? Vou pular. Aí eu pensei logo, realizei.
1: Você realizei, chutando né? aquele montinho. Não, não. Não, não, não. Salta
3: distância.
2: Antes fosse. Corrida com obstáculo, entendeu? Eu saltei o montinho, eu pulei por cima do montinho, na frente do montinho tinha uma marca redonda, gigante, no chão, cinza, que quando eu olhei aquilo, na minha cabeça era uma marca de cimento no chão, tipo quando o cara virou cimento e o cimento não tá mais lá, mas uhum. ficou aquela marca do cimento. Uhum. Na minha cabeça era aquilo.
3: Mas não era.
2: O que que era, Fabiana?
3: Aquele um montinho era a terra que tinham tirado de um buraco. E tinha chovido, ah, e a piscina estava cheia de água. Deus. E o William pulou. <risos> e de repente, ele sumiu, como se ele tivesse... E foi um desespero. E aí minha mãe, não, devemos, não, 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 Desesperado pra ver o William, porque acho que nem a gente sabia que ele era fraco. É o melhor pódio que eu lá falando, o William sumiu.
2: Quando a gente chegou, gente, mãe, a gente chegou. Quem, tava de longe, quem tava de longe viu eu pulando e sumiu. <risos> Mágico. Tu, 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 tu. <risos> um
3: fraco negro. Gente, e a gente tava correndo. E quando a gente chegou, só tava. Ah. Gente, só a cabeça do para pra fora. <risos> e aí? <risos> Gente, a minha mãe pegou esse menino. E aí, e com minha mãe, como a sua, Línea, era tipo Dona Hermínia... <risos> um e viu se tava tudo bem, né? Não, tá tudo bem, não sei o que, se é, como voltar pra casa, tá? Papá, 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 papá. Voltamos pra casa, a mamãe deu um banho no William, né, pra tirar aqui a lama. Depois que o William estava todo limpinho, o que que aconteceu? Ele apanhou. A mamãe deu uma surra porque a mamãe falou pra ele não correr. <risos> Caraca! É tipo
2: assim. Pro twist. Caraca, vem cá. Por acaso, essa surra foi uma surra de cinto e eu
3: pelado? <risos> ah, meu Deus! Ah. Eu acho que isso aqui vai ser uma sessão de terapia. Foi Tabuxa. isso?
1: Nossa, gente. Cara, é...
2: meu Deus do céu, cara. Porque eu lembro de uma surra que eu levei, a maior surra que eu levei na minha vida... E até hoje eu não lembrava qual era o motivo de eu ter levado essa surra. <risos> eu, lem... eu lembro de eu pelado no banheiro, minha mãe chegando com o cinto e me Exatamente. batendo com o cinto pelado. Até hoje eu pensei, caraca, por que, que eu apanhei? Eu pensei...
0: Porque a mamãe falou
3: pra você não correr, neném. E você correu. <risos> Ai, meu Deus, o garoto se estrupia meu todo Deus. no buraco e ainda apanha depois. Coitado. <risos> Engole e chora. Não chora. Não te batia ainda. Tá. É, mãe, mas, mas tá doendo. Tá doendo? Eu não tô sentindo nada. <risos> e agora o grande campeão vai dar uma cortada e ele... <risos> Foi sem querer, querendo.
1: Quando eu era mais nova, gente, eu, eu sempre, na verdade, não desde mais nova, eu sempre fui viciada em doce. Chocolate, jujuba, maria mole, essas coisas... Tipo, época de, de festa de Cosme e Damião, nossa, só dava valine Aline correndo na, 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 na rua, buscando doce. Negócio de louco. E aí, o que que acontece? É, eu tava saindo com a minha avó e minha tia. Era minha avó, minha tia minha mãe e meu irmão mais... mais não, era o do meio. Ele era pequenininho ainda. Tinha, acho que uns dois aninhos. Tava no colo da minha mãe. A minha avó e minha tia do outro lado da rua. E minha avó com uma sacola de jujuba. Ela tinha acabado de sair daquelas distribuidoras de doce que tem tudo mais barato e tudo mais. Ela com uma sacola enorme de jujuba. Eu com os meus oito anos, louca pela jujuba, desesperada. O que que aconteceu? Sai a Aline correndo na frente do, dos carros. Pá! O que aconteceu? Eu girei com toda a intensidade bati no capô do carro e pá!
2: no chão. Meu Deus. Que... Meu, Meu Deus. Deus.
1: E aí, o que que aconteceu? Rasguei a boca, quebrei os dentes, o joelho e tal. Eu
3: pensava, Pô, é. isso porque eu falou que eu não tinha é. é, Imagina. cara!
4: Daqui a pouco ela vai dizer que foi lá, matou o presidente dos Estados Unidos. Não, coisas.
1: mais ou menos. E aí, o que, que aconteceu? Minha mãe, desesperada, ela não sabia se botava meu irmão no, no colo da minha tia, se me pegava, se batia no, no motorista, se sei lá o que, que ela fazia. E aí, o que, que acontece? Vamos levar para o hospital? Vamos levar para onde? Vamos fazer o quê? E aquele desespero, e eu lá, né? Tipo, parada com o joelho todo estourado, todo estourado sem saber o que fazer. Me botaram dentro do carro levaram para o primeiro hospital. E quando chegaram lá e tal, tipo, ah, não, não dá para atender porque... A gente tá cheio aqui e tal, vamos direcionar vocês pra um outro hospital. Aí, beleza. Quando chegou lá no outro hospital, aí a moça olhou pra minha cara e falou assim: Você caiu, filha? <risos> aí eu não sabia. <risos> tipo, tipo, então, né? Como é que você pergunta isso pra uma criança de 8 anos, né? Mas tudo bem, enfim. E aí, beleza, aí eu. Uhum, né? Com aquela cara assim, tipo: Tá doendo, minha senhora, me ajuda, né? E aí ela falou assim, olha, a gente não vai ter como ajudar e tal, porque o hospital tá cheio. Eu falei, inferno. Eu vou ficar, sem, eu vou ficar com, com a perna desse jeito, né? Fiquei pensando. E aí eu, mãe, não vai atender, ela não filha, calma aí que a gente vai tentar resolver isso, ninguém mandou você se jogar na frente do carro, <risos> aí eu, tá, e não, aquela delicadeza, né, então, dona Hermínia total ali naquele momento, e aí beleza, aí nisso a gente foi pro outro hospital, isso porque eu estava em Vila Velha e eu fui parar em Vitória, daqui pra Vitória dá 15 minutos, atravessando a ponte. Só que, na época, a gente não tinha a terceira ponte ainda. E aí, o que, que acontece? Eu tive que ir pela segunda ponte, que, no caso, é pelo outro lado da cidade, ou seja, meia hora pra chegar. E eu sentindo dor. Quando chegamos lá, o hospital tava fechado. Meu Deus, qual é o hospital mais próximo? E eu falei, pronto, vou ficar sem a perna, né? Eu fiquei pensando. Aí, beleza. Aí, quando chegamos lá no, no outro hospital, que era também Vitória... Ah, aqui a gente não tem especialidade que vai te atender. Então, vamos levar, vamos encaminhar para o outro hospital. Gente, eu já fui parar lá em Cariacica, é outro município. Meu Deus. Já eram <risos> mais 30 minutos para chegar. Quando eu cheguei lá, o médico, também altamente delicado, ele já chegou me colocando na cadeira, me jogando assim em cima da maca. Aí eu pensei, bom, hum. se eu sair daqui com a perna inteira... Já é lucro, né? Então, beleza. Aí tá, ele me jogou na maca. Vamos fazer o procedimento e tal. Vamos engessar. Aí, aí, a mamãe, mas peraí, o senhor não vai fazer nenhum raio X? Como é que o senhor vai saber onde é que tá quebrado, onde é que não tá? Ah, é verdade. Aí joga a Aline de novo em cima da, da cadeia e leva é, ela pro raio-X. É. <risos> Gente, imagina Caraca. uma criança de 8 anos passando por isso. Que situação. E aí, beleza, aí nisso chegamos lá, aí me botaram lá no, 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 na, na, na cama lá, sei lá o é que é aquilo é, é negócio, me colocaram lá, fizeram lá o raio-x, aí o cara descobriu que eu desloquei a patela, a rótula aqui. E aí deslocou, mas aí quebrou um outro pedacinho do osso, deu uma luxação, ou seja, ia ter que engessar e colocar o gesso até a virilha. Imagina que delícia.
4: Nossa... Meu e Deus.
1: eu sempre. É, e eu sempre fui uma criança muito ativa. Sempre fui de, de andar, pular. E aí o que acontece? Meu irmão novinho, <risos> e aí, tipo, eu ficava brincando com ele e tudo mais. E, enfim, tive que engessar e tal. Aí o cara foi, engessou e tudo mais, e engessou errado. Aí teve que tirar o gesso. Aí colocou de novo. E aí, beleza, fiquei com o gesso e tal. Aí não ia pra escola, essa foi a melhor parte, né? Não ia pra escola, mamãe chegava todo dia com um doce diferente. <risos> e aí, tá, tranquilo. Aí, tipo, na hora de. Aí no dia de tirar o gesso, aí o cara vira e fala assim: Ah, não colou, não, vamos colocar de novo. Aí coloquei outro gesso. Fiquei mais 20 Meu dias. Pai. No total, aí, eu fiquei uns 45, quase 50 dias de gesso. E aí, perto de tirar. Meus primos ah, chegavam aqui em casa, tipo... A gente brincava de pique-esconde, aí eu brincava de pique-esconde com gesso... Aí não dá pra esconder, todo mundo me achava, era um negócio de doido. Aí nisso, fui tirar o bendito do gesso. <risos> Quando chegou no dia de tirar o gesso... Aí o cara, o, o mesmo médico, delicadíssimo, pegou minha perna e enfiava ela assim de um lado... E torcia ela do outro, Eu falei, meu senhor vai quebrar de novo minha perna, aí ele virava assim e tal, aí nisso minha mãe olhou pra cara dele e falou assim o senhor tá satisfeito de virar a perna da minha filha? tá tudo bem com ela? <risos> <risos> gente, a mamãe é maravilhosa
2: tá gostando? É. Aí... você tá gostando? é legal, é terapêutico isso?
1: aí ele foi e falou, não, tá tudo bem sua filha tá tá, 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 tá com a perna direitinha e tal a rótula já voltou pro lugar tal, essas coisas Aí, beleza, quando eu achei que a minha tortura tinha passado. Aí! O que, que acontece? Eu tinha que ir pra escola. Só que eu acostumei tanto a andar meio que mancando por causa do gesso, <risos> eu não conseguia andar direito. Eu continuava andando meu mancando.
3: Deus. <risos> Ajuda, ela, <Jesus. risos> Ajuda ela! Ajuda tá, ela, Java! <risos>
1: <risos> hum. Ai, gente, era muito engraçado A minha avó olhava pra minha cara e falava assim Gente, eu não me conformo com essa menina andando desse jeito Não, mas gente, vamos
3: combinar Uma criança de 8 anos que tava com o pé injetado Até a virilha Ficou quase dois meses sem andar Gente, tem uma, tem uma explicação, né? Porque é? eu precisava né, se exercitar Pra poder voltar é. a
1: caminhar direitinho, né? Porque... Quase dois meses sem disso Quer dizer, desde isso e aí, beleza, aí vovó não se conformou Aí ela foi falou assim Minha filha, você vai andar direito hoje Ela pegou meu braço <risos> Anda junto comigo Ela foi fazendo
2: <risos> Caraca Como <risos> é que é aquela do... Ipa é
4: Exatamente isso <risos> Eu lembrei exatamente
2: disso Por isso que
1: eu comecei a rir <risos> Episódio do Chapolin, né? Que ele pega o... A múmia, a, a múmia. Múmia do
2: museu. Ai,
1: gente, maravilhoso! A vovó fez exatamente isso comigo. Aí ela foi dando um passo, eu fui acompanhando ela, até que eu comecei a andar direito. Não precisei de fisioterapia. Comecei a correr de Hoje novo. Hoje eu sou Graças universal. Graças a Deus. <risos> Aleluia,
3: irmão. <risos> ai, ai, gente. <risos>
4: Uma vez eu tava no, no. em Belfor Roxo com a minha mãe, voltando da casa da minha avó, que eu não sei se vocês perceberam, a casa da minha avó era o ponte dos primos, da avó Zimar, entendeu? Eu sei, que a, eu sei que a Fabi e William tinham o, tinha o ponte dos primos da avó paterna, da avó materna dela lá. Entendeu? Que é a tia... Ô, oh, meu Deus, esqueci o nome da voz Tia Ruth,
3: cara. Tia Ruth,
4: né? Então era, era quase a mesma coisa. Só que, quando juntava na casa da vó Zimar...
3: Era diferente, porque só tinha eu de menina naquela época, né?
4: Isso. E a gente isso.
3: aprontava, porque só tinha eu de menina. A gente
4: brincava, zoava. Na hora de dormir, era quatro cabecinhas no meio da cama lá, as risadas da Fabiana. A gente não podia ver filme de comédia à noite, cara. Porque senão meu avô acordava e pegava de pau a gente lá fora. Entendeu? Ele saía do quarto, parecia um bicho, mano. Porque a gente tava vendo a televisão dele até de madrugada. Entendeu? Então, é, aí, pô, um belo dia, tô, tô em casa lá, não sei o quê, minha mãe, fomos lá pra casa da tua avó. Fomos pra lá, ficamos dois dias, que era, era o básico, né, William? Ficava lá é. dois dias, final de semana, aí estamos voltando pra casa. Quando a gente tava voltando pra casa, pegamos o trem, descemos, aí passamos ali em Belfort Roxo, que era o ponto final, e aí pegamos o ônibus pra ir pra Sargento Roncalli. Sargento Roncalli é um bairro ao lado de Parque São Vicente, que era onde eu morava. Só que a minha mãe queria ir na casa de uma amiga. É longe. Só pra saber, né? Ah, é só pra você é saber longe. ali, né? Muito longe. Já mandaram pra parte? Já mandaram. Não.
2: Não. não. Lembra que eu falei que o Cleiton mora no cu do mundo? Então, ele sempre morou no cu do Esse mundo. Esse
4: é o Esfíncter. <risos> Isso. Moço, cara. Aí... Conclusão, eu peguei, minha mãe falou assim, Cleito, vamos na casa da nossa amiga Vevé, porque eu preciso resolver um negócio com ela lá. E na época, cara, não tinha internet, não tinha. Telefone era coisa difícil, entendeu? E aí minha mãe foi pessoalmente pra resolver. É, tinha que ir na cara Só que quando a gente saiu, entramos dentro do ônibus em Belfor Roxo, e de dentro do ônibus eu vi que a dona Vevé e o seu esposo, o seu Azés, estavam. Em Belo Horizonte E passaram pelo ônibus onde a gente estava. Eu abduzi a informação e fiquei quieto. Falei nada. E minha mãe, desde saindo lá da casa da minha avó, falando que ia na casa da Vévé. E eu tinha 11 para 12 anos. E eu vou na casa da Vevé, eu vou na casa da Vévé, beleza. Cara, o ônibus foi, 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 chegou no bairro onde a Vévé morava. Eu não, não do do acredito. Oi?
3: Não, possível, pode falar. A Maria acordou.
4: <risos> oh, meu Deus de Maria. Então, tipo assim, eu vi que a VVS estava em Belfort Rocha e nós estávamos em Sargento Roncali, que era onde a mulher morava. E aí, cara, a minha mãe falou assim, Cleiton, vamos descer que o próximo ponto é o nosso. Vamos descer e vambora. Cara, e eu falei pra ela, eu não. A minha mãe, o quê? Ai. Vamos descer, Cleiton. Você tá maluco? Eu tenho que ir na VV... Eu não. A VV não tá em casa. Aí minha mãe deu aquela parada do tipo... Paranormal, né? Como é que esse moleque sabe que a mulher não tá em casa? E isso, o ônibus parado. Você só falou que a
3: hora que você é. chegou lá...
4: Sim, eu só falei quando a gente já estava no bairro onde a VV morava. E aí eu fiquei dentro do ônibus e eu não queria descer porque eu sabia que a mulher não tava em casa. <risos> só pra saber, Cleiton, você tinha que idade? 11 anos. Eu falei assim... Eu não sei pra que eu vou descer, a Vé -Vé não tá em casa É a minha mãe, garoto, de onde você tirou isso? Eu caí na besteira de falar e Quando a gente passou em Belfort Rocha, eu vi a dona Vevé e o seu Osés lá no, Passando ali na frente das sendas De Belfort caraca a, a cara da minha mãe pra, você ter, pra vocês terem uma ideia O cobrador lá de trás fez Ih, morreu <risos> <risos> o cobrador lá de trás falou. Morreu <risos> Vai morrer, vai morrer vai morrer, vai morrer. Caraca. Aí a minha mãe já começou a me dar uns pescotapa para descer do ônibus. E desce, 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 tipo assim, ninguém vai subir e você não vai descer. Quer dizer, você vai descer porque ninguém mais vai subir. E desce, 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 e pancada daqui, pancada dali. Desce do ônibus, ela foi me dando pescotapa do ônibus até a casa da dona Vever que é uma distância de mais ou menos 200 metros. E aí ela falou assim, Cleito, se eu chegar lá, a Veve não estiver em casa, você vai tomar a maior... Ela não falou, você vai apanhar. Ela não falou, eu vou te bater. Ela não falou, eu vou falar com teu pai. Não, ela falou, você vai tomar a maior surra da sua vida. Foi esse o termo que a minha mãe utilizou. Eu, eu
3: já começava a chorar dali. Não, e eu fiquei quietinho. Entendeu? Você que começa que... a pedir
1: perdão a Deus, né? Não, você vai exatamente. fazendo lá, pegando seus entrega, pecados
3: não,
4: e não. tal. Ô, ô, Fabiana, você conheceu minha mãe, Fabiana. Pra tirar minha mãe do sério, era difícil, cara.
3: Eu já entregava minha alma pro Senhor, já
1: ali mesmo. <risos> não, tem que ser, cara. Você começa a pagar seus pecados a partir dali.
4: Aí você vai imaginando, você vai imaginando, chegando perto da casa, né? aquele cagaço mortal, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nós vosso reino, seja feito a vossa vontade, e que ela esteja em casa e tenha chegado primeiro, não sei por que caminho, porque carro eles não tinham. Então, não ia, chegar, não ia chegar primeiro de jeito nenhum. Beleza. Caraca, maluco. Aí a minha mãe bateu na portão e tal, aí uma das filhas veio, Dona Mato, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na paz, minha querida. Minha mãe transformada. Né? Tudo na paz, minha querida, tudo tranquilo. Cadê a tua mãe? Tá aí? Não, mamãe não tá aqui não, mamãe foi pra Belo Roxo. Cara, ela deu aquela virada de olho. Tum, tum, tum. <risos> pra mim? E ela olhou. A menina não entendeu nada. Ela falou só assim, agora você vai morrer. <risos> que se dane, você vai morrer. Porque eu vou te bater. E você vai tomar aquela costa que eu tô te prometendo. Cara, tinha um... Pra você ter uma ideia, minha mãe ficou tão revoltada. A minha Tinha um caminho, cara. Minha mãe ficou tão revoltada que a gente não voltou de ônibus pra minha casa. A distância, William, é como andasse. Cara, Aline, é como se fosse da sua casa até o centro de Vila Velha, porque você falou que é 20 minutos de ônibus. É, não é isso... isso
1: é. Não, de isso aí é pra Vitória.
4: Pra Vitória, então. Pra Vitória. É esse percurso de que você faz de ônibus, só que é a pé, tá? A minha mãe voltou a pé, me dando um pescotapa, da casa da dona Vevé até o morro onde eu morava... <risos> <risos> e, e me passando E me jurando. E me jurando de lá até, até em casa. E me, me jurando, me jurando, te me jurando, te batia que vai morrer. Que eu vou te bater. Aí teve um momento, quando chegava a civilização, ela parava de me bater. Entendeu? Porque a gente passava por um caminho meio deserto. Quando chegou na civilização, que tinha um comércio e tal, ela parou de me dar os pesco para Eu falei, pô, beleza. Subimos o morrinho que era na, onde eu morava. E morri não, né? Morro. Na rua Santa Mônica, lá em São Vicente. Cara, as pessoas olhavam... Pensa em Jesus com a cruz subindo do <risos> Gólgota. <risos> era eu. Subindo o Gólgota, Só que Jesus tinha uma causa nobre. A minha única causa era, vou morrer ou vou viver?
2: <risos> é, eu
4: subi. Aí, a minha mãe entrou na frente e eu fiquei lá atrás. De lá da frente, ela só falou assim, não adianta esticar o passo, porque você vai entrar dentro de casa a qualquer momento. Então, não adianta. Aí, ela entrou, eu de lá de fora, rezei o Pai Nosso de novo e entrei. Quando eu entrei, eu só lembro, de, eu só vi... Sabe aqueles golpes da Chun-Li, o ou, ou, ou William? <risos> sabe? As pernas meio que somem. Os braços meio que somem. Uhum. Tudo... Sabe? O chute dela foi isso, Eu apanhei, 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 apanhei. E ela dava do lado, dava em cima, dava embaixo. Entendeu? Eu virei o tchan do Clayton e pegue... Bate em cima, bate embaixo e tal, não sei o quê. A Fabiana tá assustada porque ela conheceu minha mãe, ela sabe que minha mãe não era disso. Entendeu? E ela bateu, mas bateu com vontade, mano. Foi a pior surra que minha mãe me deu na vida. Mas vocês não sabem da maior. Quando eu tava estirado no chão, quando eu já estava esticado, eu fui amassado, fui preparado pra massa de pastel, deitado no chão, eu ouvi a frase que nunca mais parou de ecoar na minha cabeça. E quando o seu pai chegar, você vai levar outra.
1: Nossa Senhora!
4: É, Maria, foi sim! quando assim. eu tinha 11 para 12 e quando aconteceu isso e aí meu pai chegou do serviço a minha mãe tava com sangue nos olhos cara tipo assim meu pai chegava às 10 da noite minha mãe ainda tava bolada ainda cara tava muito bolada muito meu pai falou assim para meu pai sentou comigo na cama e falou assim olha só eu não vou te bater porque se eu te bater eu vou te matar então eu não vou te bater porque a tua mãe já fez o serviço mais cedo mas, ai de você, se você fizer isso de novo, de saber uma informação e esconder da gente. Cara, a, a minha mãe, a última surra que eu tomei foi essa, aos 11 anos, e eu vou te falar com muita sinceridade, eu dou graças a Deus por isso, porque eu vou te falar, cara, eu era, eu era tosco, eu era criança que não tinha certeza, entendeu? Aprendi na pregada, mas aprendi, e eu vou te falar, dou, dou graças a Deus por cada momento, e, e depois teve a última do meu pai. Eu e o Elton se pegando em casa. Se pegando, se pegando. O, El o Elton tirou a faca pra, minha, pra me esfaquear. Normal. Eu tomei a faca dele.
2: Normal. Entendeu?
4: Oh, o Elton desceu. E quando eu olhei, o Elton já estava fugindo de casa. Ele só não fez trouxinha, mas já estava fugindo de casa. Meteu o pé na rua. <risos> foi embora. E eu fui... <risos> e eu fui correndo atrás do Elton. Quando eu cheguei na esquina, onde eu consegui avistar o Elton correndo... De um lado eu vi meu pai descendo do ônibus e do outro eu vi minha mãe chegando com o pão da padaria.
1: Nossa! Então, eu
4: falei, morri de novo.
3: <risos>
4: morri de novo. Porque eu não tenho como explicar o Elton fugindo de casa porque não aguenta mais ficar do meu, do meu lado. Não tem mais como. Só que dessa vez quem resolveu foi meu pai. Então essa foi a última que eu tomei do meu pai. E eu subi, né, na frente. Subi e ele chegou logo atrás. Eu só vi a fivela do cinto pegando na perna psh, e eu caí. Quando eu caí, ca... eu tinha 13 para 14. Quando eu caí, ele falou assim: Você tá, tá, tá querendo agir igual homem? Então você, você vai apanhar igual homem. Ah, meu irmão. Foi daquele jeito. Eu nunca tinha me mijado tanto na vida. Foi realmente uma coisa espetacular. No meu
0: caso,
3: assim, eu, eu não era uma criança que aprontava muito. Mas eu uhum. sempre fui muito desastrada. Eu sempre caí muito. Então eu caía de bicicleta, Ai, eu caía da escada. Na hora que eu ia descer do ônibus, eu caía do ônibus. Na hora que eu ia descer da Kombi, eu caía da Kombi. Eu era tipo assim. É eu tanque. era desse, desse ah. jeito, bem destrambelhada. E uma vez, eu, eu lembrei que agora uma vez a gente estava andando de bicicleta. Eu e Carol, minha prima. A gente estava andando de bicicleta na, no, no prédio lá onde eu morava. E tinha um menino no prédio que eu era apaixonada Meu crush era, Ele era meu crush Michel. Era quem, William? Michel <risos> Exatamente Era meu crush E eu gostava dele da escola E quando a gente se mudou para lá Eu descobri que ele morava nos fundos do meu apartamento Gente, era um negócio assim Que da minha área de serviço dava a área de serviço dele Olha E eu fiquei louca Olha. E aí um, um belo dia Mas isso é um adolescente, gente 12, 13 anos E a gente andando de bicicleta do lado de fora no, no condomínio Eu e minha prima Eu tava, gente, numa velocidade <risos> E aí o Michel apareceu na janela oh, Michel, Ah, para Michel? <risos> Michel? A minha prima falou assim Para, para, para Vem ver quem tá aqui na janela O Michel Eu apertei o Uta. freio da frente.
4: Da E eu
3: voei. Eu voei, <risos> gente. Tu, 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 a música do Ciro. Tá, 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 tá. Gente, eu voei. Eu voei. <risos> e aí, embaixo da janela do Michel. <risos> completamente ralada. Com a cara toda arregaçada. Levantei, juntei meus trapinhos, né? Olhei pra cara. E dele. Foi, foi nesse dia que ele me conheceu, né? Que ele ficou sabendo quem eu era. E aí, depois veio uma amizade linda <risos> e tudo. Até hoje a gente se fala pela internet e tal. Mas, enfim, foi o jeito a que... A história ficou. É, né, gente, exatamente. Mas eu sempre fui muito estambelhada. <risos> eu sou dessa, gente. Ah, normal, cara, normal.
2: Normal. A Lili, normal, normal.
3: normal. O que não é normal é o Willian ser lançado a 10 metros de distância, 20 metros, lá, por um trem, né? E isso não é normal. O que não é normal... Me conta é que... isso! É o coice de um cavalo no peito e tá aí vivo que pra contar isso? isso. Isso não é normal, gente. Isso não, não é, é normal. Você tomou um coice de um cavalo?
1: Não. não conta, conta isso. Conta, por favor. Conta. <risos> A do trem eu não
3: quero ouvir. <risos> ah. Não, é... é...
2: <risos> É, a, nossa, muitas emoções calma. né Então. <risos> o
3: troféu é dele, gente. Então, <risos> o troféu é dele.
2: Eu estava na na época meu pai tava com uma das mulheres que ele, que ele já se assim, enrolou por aí e eles moravam num lugar assim meio de roça, meio tinha cavalo, tinha tinha brejos. assim, aí eu tava lá passando um final de semana lá. O William foi literalmente Tranquilo. pro brejo.
4: Nossa, é. mano. Puto.
2: Aí, tinha os cavalos. Tinha os cavalos <risos> perto assim? E eu fui cair na besteira de querer expulsar os cavalos, de espantar os cavalos. Uhum. Aí vim tacando pedra nos cavalos, correndo, os cavalos, tudo correndo. Aí eu me sentindo, tipo...
3: O rei do gato, o... né? O cowboy da boro. Não, o cowboy da malvouro, é. É boi, né, gente? Desculpa. Prossiga. Não, o back da não, né? cowboy da
2: malvouro. O William se achando, correndo,
1: né? Born to be wild. Uh -huh. Aham, ok.
2: É. Born
3: <risos> oh, to Aí, <risos> Pera, pai, <risos> aqui, tô de cavalo, maluco, tá tá que tal. Aí daqui a pouco, o
2: último cavalo correndo, e tá que tal, tal. Então, cheguei numa certa distância que eu achei que estava segura, distância segura. Eu só vi aquele impulso da pata do cavalo pra trás no meu peito, meu irmão. Pá, lá eu fui longe. Mas eu fui longe. Mas essa não é tão coisa não, essa foi só isso mesmo. Agora trem, <risos>
3: Essa foi só aqui. isso mesmo. <risos> Eu sigo, eu
2: já. É porque
4: depois <risos> de tomar isso, nos peitos, né, foi... cara? Você vai apaga, né? Não é possível que ele ficou em pé.
2: <risos> foi só isso. Eu não lembro mais nada depois disso.
4: Ô, <risos> Aline, agora... agora você imagina o tio Eliseu ou a tia Cecília cuidando dessas crianças.
3: Não, você imagina, você imagina a voz de desesperada. Porque Sim, ela ficava aí... assim, meu Deus,
4: a Cecília é vai me matar
3: porque o William morreu. Ai, é. meu Deus! Eu
4: vou morrer. <risos> e, e tipo assim, eu ia na casa do, da, da, da Fabi e do William, tinha a Cecília falava Nossa, mas falar para minha mãe Nossa, mas seus filhos são tão calmos, são tão tranquilos <risos> e não sei o quê, porque ela tava acostumada com dois demônios dentro de casa, mano. Opa, <risos> opa, opa, <risos> opa! obrigado pela parte. Porque aqui, assim, <risos> o que o William fazia espirrava na Fabiana, entendeu? É. Aí tipo assim, aí a Fabiana queria meter a pregada no William. E aí não podia, aí, tomava... aí os dois tomavam pregada. A Entendeu? gente brigava com faca. Era igual com Nossa senhora, a... <risos> é sério. A gente
3: brigava com Teve uma enchar. vez que eu
2: peguei a faca pra Fabiana, é... a Fabiana correu pro quarto. E a,
3: primeira... a... a minha mãe obrigava a gente a se abraçar isso. e ficar ajoelhado. E pedindo perdão pro outro. tem que beijar, abraçar, pedir perdão. Orar eu jogo. lembro de
2: uma vez que a gente tava no quarto jogando videogame. E a gente começou a brigar por causa do jogo. Eu não lembro que Sim. jogo era... Aí começou a discutir, a gente tava quase saindo no tapa por causa Exatamente. do jogo. E aí eu e o Fabiano discutindo e discutindo e brigando no nosso quarto, brigando, não sei o que e tal. Tá? Que o Super Nintendo, aquela, aquele girovisão, né? A televisão de 14 polegadas preso no Girovisão. O, o, o Super Nintendo lá, e a gente brigando, 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 brigando. Daqui a pouco meu padastro entra, meu irmão. Do nada. Ele só, quando ele abriu a porta, ele, ele veio daquele. Como se a pessoa viesse correndo pra poder pegar alguém. Quando ele abriu a porta. A <risos> na mesma hora aí o Fabiano a gente se abraçou. <risos> a gente parou e se abraçou.
3: <risos> se abraçou imagina a cena
2: aí ele olhou pra gente olhou pro videogame, mas catou o videogame tacou no chão pisou, Pai, começou
3: pisou, a pisar no videogame pisou, 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 pisou. Gente. quando quebrou
2: Foi. tudo ele olhou pra gente, pronto, acabou a briga ele virou <risos> as costas e Fechou a gente a <risos> Tipo. Tipo. Exatamente. <risos> tipo Darth Vader.
3: Noooooooooooooooo! <risos> de... Desse jeito. Foi doideira, cara.
2: Mas do trem. Do trem foi o seguinte: é... eu quando era mulher eu gostava muito de pipa. Ficava cego por causa de pipa, né? Quem é mulher que nunca, nunca ficou cego por causa de pipa? Então, eu estava na casa da minha avó. A mesma avó lá, Azimar, da linha do trem, que uma hora de frente para linha do trem. Estou eu uh -huh. sentado no portão olhando. Na época. Eu não tinha dinheiro pra comprar pipa, não tinha pipa, eu tava todo mundo torcendo <risos> pra poder passar uma pipa
3: voada. Não, não. Não sabe, gente, agora.
4: Aí,
2: eu lá sentado esperando, esperando uma, uma pipa voada, né? Pra poder correr atrás e pegar a pipa. Aí nisso, vem a pipa voada. Aí eu. Aí, meu irmão Já saí correndo. Um montão de moleque correndo na rua, não sei o que, tal, 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 tal. E eu por, correndo atrás da pipa, aí tinha a linha do trem. Aí eu fui, eu fiquei andando no meio da linha do trem, na linha mesmo, na linha do trem mesmo, correndo na linha do trem. Aí, aí eu, eu lembrei, gente, caraca, eu estou na linha do trem. Vai viu, pode vir o trem atrás. Aí eu fui pro lado, dei um passo pro lado. O que acontece? A linha do trem tinha um, um era, ficava a linha do trem e tinha um caimento de pedra pro lado. Aí eu desci para esse caimento, cara.
3: E era um trem de carga que vinha, né? Eu acho que não era... Não, não. Pelo... aquela
2: linha ali era o trem normal, de passageiros normais, aquele trem. Hum. Aí o, o trem veio, meu irmão. E eu, de olho na pipa. E o trem veio, o trem veio. Cara, o trem tirou fininho de mim. O vácuo do trem jogou longe.
3: Ele era muito magrinho, tio. Era magrinho Ele era que... muito. Mas ele era muito meu magrinho. Meu Deus cara. do céu. uma criança muito
4: magrinho. magrinho. É.
3: Muito magrinho.
2: Um girino. Então.
3: O girino ainda tinha um Nossa, girino,
4: cara. o girino Mas... era gordo.
3: É, ainda tem uma pancinha, Você não tinha. Eu tinha, eu tinha Aí, cara... uma pancinha.
1: Gente, a Fabiana é melhor.
2: Hum. <risos> eu saí, eu sei que eu saí rolando cara, eu saí rolando no meio das pedras e... Meio das pedras, meio das pedras, meio das pedras, quando eu levantei, eu já levantei correndo. Aí eu
3: prossigo daí, eu estava em casa <risos> com a minha avó e aí chegaram na casa da minha avó, alguém chegou na casa da minha avó, não lembro quem era, e aí começou a chamar irmãzimar, irmãzima e, e, e aí a minha avó... Tadinha, minha avó Aline era, uma, era baixinha, gordinha, branquinha, coisa mais linda do mundo. Minha avó foi lá abrir oh. o portão. Quando abriu o portão, aí a pessoa, irmãzinha, irmãzinha, o William, o William. Aí a minha avó de branca ficou transparente. O que, que tem, William? O William, o, o trem. <risos> ah, meu
0: é Deus, já tá pensa
3: trem. que morreu.
4: Só dando uma informação aqui. aqui. Isso, informação aqui. A, a, Aline, era muito comum pessoas atropeladas pelo trem.
3: Sim, Ali onde a, gente, onde a minha
4: avó morava, porque, porque não, tinha, é, não tinha proteção.
3: Então, era não,
4: não tinha muro, não tinha. Hoje era tem. Tudo
3: hoje mas não tem, tem, mas, mas tinha, era cara. aberto. E aí era só assim, chegaram nossa. falando assim: o trem, o trem, o ilho, o ilha. O trem, o trem, o ilha. Olha. E a pessoa não falava mais nada. A minha avó, ela não conseguia nem falar, ajuda o Ilha, pego o Ilha, cadê o Ilha, morreu o Ilha. Ela só falava assim, meu Deus, a Cilinha vai me matar. A Cilinha era minha mãe. A Cilinha vai me matar. Cilinha vai me matar. Tadinha, Cilinha me matar. gente. Cilinha matar. Porque ela já pensava no desespero da minha mãe, entendeu? Quem que vem? Quem que pinta na esquina, com a pipa na mão? Ah. A Cilinha. <risos> correndo, serelepe. A pipa, a na pipa. Oh, peguei, peguei a pipa. <risos> peguei a pipa. Peguei a pipa. Gente, eu matava o William só por causa disso. Mas
2: peguei, peguei a pipa e tô vivo, cara.
3: Não morri, Exato. cara. Então Sobreviveu um trem. Ele tá vivo. Tá andando tá tudo bem né? ao tremor. gente, vocês é
1: impressionante, assim, a família que passa por experiências assim, de ver a vida ah, por um é
2: impressionante é a
4: morte vi, assim, passar e mostrar, né, como é que foi exatamente, na vida né? é exatamente,
1: assim é o, o, é aquele bom. filme, Premonição é fichinha pra vocês a morte
2: passa, a morte passa e a gente assina pra elas,
3: tchau exatamente vai,
2: vai isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui maravilhoso sobre é sobre o que mesmo que a gente tava falando?
4: tinha que ser ah, comigo na infância tinha que, ser comigo. tinha que
2: ser comigo na infância é.
4: meu Deus o
1: William ficou até atordoado, coitado contou tanta história, atordoado
2: e nós tivemos aqui pela primeira vez a participação da Fabiana Cizar, Fabiana é minha,
3: minha ah, gente.
2: muito, Coração muito é
3: legal estar com vocês, foi um prazer me diverti bastante e é isso aí. Numa próxima, a gente tem muito mais história pra contar, com certeza. Esse foi só o começo. <risos> foi só o com começo. Certeza. Com certeza. Nossa. Obrigado. Obrigada pela convite. presença. E por favor, me convidem mais vezes, tá, gente?
4: Da com próxima certeza. vez eu vou chamar você. Quando a gente for chamar você, eu vou contar que a gente era o Batman e a Batgirl. E, ela, e a Batiguel, William, era a Suzana Vieira.
3: Ah, oh, meu Deus. Ai, Deus cara.
4: A, a Batiguel que ela fazia era a Suzana Vieira. Era a Suzana Vieira de Batiguel. A tiazinha? Não, a Suzana Vieira, a atriz, a da Suzana Vieira a atriz da Globo. Suzana Vieira, atriz da Globo. Ela tá de sacanagem. Ela tá de sacanagem. Ela de sacanagem. A tiazinha, Sim, cara. De onde que você tirou isso? É Suzana Alves. Nossa, ah, é. mano. Nossa, nossa, Gente, foi mal Deus do deu de céu, cara um de potas é maldito, cara um <risos> é O devolveu... Peraí, <risos> filha
3: Até que mãe Mãe não nada eu a Maria eu
4: pegando
2: vendo?
3: tudo é que você, peraí.
2: As crianças invadiram a sala Tomaram tudo, <risos> eita,
0: caramba
3: cara. Don't